0: A abrir no salmo de número 6 a gente faz uma meditação breve aqui um salmos eu vou ler o salmo de número 6 e comentar aqui sobre a oração, sobre a dinâmica que envolve tudo isso e as nossas aflições nesse momento né? salmo de número 6 que vai nos dizer assim Senhor, não me castigues na tua ira nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, imundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados recuarão de repente. Bom, queridos, estamos vendo aqui uma pessoa enfrentando uma grande dificuldade, um grande temor, um grande medo, um grande sofrimento. Né? Não especifica exatamente o que ele estava passando. Assim como todos nós passamos situações diferentes, mas todas causam em nós essa mesma reação né, de de busca de Deus e de, e de muitas vezes, esse sofrimento, né? por ter uma questão a ser resolvida, adversários, né, questões que são adversas a nós, não necessariamente adversários, pessoas, mas questões que são adversas a nós. Ele começa o Salmo dizendo, Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Ele começa colocando que talvez a questão seja até uma punição de Deus sobre a vida dele, uma disciplina. E assim, a, a, a gente nunca sabe 100%, a menos que ele nos revele, exatamente o que ele está fazendo. Né? E eu tenho muito temor de dizer o que que Deus pode ou não fazer, porque Deus é Deus, ele tem uma infinita sabedoria, né? e muitas vezes eu digo, ah, Deus não faz tal coisa. Eu não sei, ele, da forma que ele faz, ele pode realizar um bem muito maior de uma forma que pode parecer estranho para nós. Né? Ele fala, não me castigues, Deus castiga? Dependendo se a gente se voltar contra ele, se voltar contra uma pessoa e que Deus quer liber... livrar a pessoa de um mal e a gente está se portando de uma maneira ruim, Deus pode intervir Interviu na história humana, nas escrituras a gente vê, né? Sodoma e Gomorra, Aquele governante que foi comido de bicho, enfim, dilúvio. Deus pode vir, intervir, não com a intenção de provocar o mal. A ação de Deus nunca é maléfica, é sempre para livrar aqueles que estão sendo alvo de, de, da malignidade, da maldade das pessoas. Toda ação de Deus vai produzir um bem maior. É nisso que eu creio. O caráter dele é, é, a, seguro, é a garantia de que toda ação dele vai gerar um bem maior toda a ação dele. Então, se ele vier a agir de uma certa forma contra uma ação nossa, é para nos impedir de causar um mal. Quanto à disciplina, o próprio livro de Hebreus nos diz. Né, Hebreus 12, diz que Ele nos disciplina como um pai disciplina um filho. E se um pai não disciplinar um filho, é um pai responsável, um pai que não se importa, um pai que trata aquela pessoa como se nem fosse filho dele, né? Porque não está nem aí. É, hoje, né? Muitas vezes as pessoas vão para os extremos, né? ou o pai rígido demais, ou o pai que deixa o filho solto, e aí não, não orienta, não aconselha, não coloca limites. E Deus não é assim. Ele é pai, e o melhor pai, e ele pode vir a disciplinar. E, de, mas de novo, sempre com o intuito de gerar um bem muito maior. Então, se vier uma disciplina, será para o bem. Se vier um castigo, é para nos impedir de realizar uma, toda a ação de Deus, há de ser bem-vindo, mas quando ocorrem as situações na nossa vida, muitas vezes não é Deus, são as pessoas, como depois ele abre os olhos, não, não é Deus, são os meus adversários, é a maldade humana, é a língua humana, são as ações humanas que muitas vezes nos atingem. Né? Então, é, muitas vezes são, vem de outro lugar o mal, de Deus, se vem algo parecido com o mal, na verdade é para um bem. Mas a nossa ação tem que ser sempre essa, de correr para o colo de Deus, né? falar misericórdia, Senhor, porque eu estou desfalecendo. Veja como isso né, sempre foi, né? questões psicológicas né? que se fala tanto hoje, essa expressão não existia, né? séculos atrás, né? vem desde Freud, mas sempre foi uma realidade humana, né? de, de medo, de desfalecimento, ou de desânimo, ou de insegurança, de tristeza profunda, isso sempre houve. Hoje só é mais estudado e tem método científico para estudar isso. Né? Mas sempre foi uma realidade humana, às vezes a gente desfalece. Às vezes a gente está desencorajado, a gente está temeroso. Ele até diz, os meus ossos tremem. Imagine, todo o meu ser estremece. Imagine o sofrimento, né? como ele se sentia em perigo. Né? Ele até pergunta, assim, até quando? Porque esse sofrimento, aliás, às vezes vem. E a gente aguenta, 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 mas quando vai passando os dias e às vezes as semanas, aí a gente começa a fraquejar pelo, até pelo passar do tempo, sem aquilo ser plenamente resolvido. E às vezes a gente clama a Deus, ao oh, Senhor, né? já está durando muito, até quando, Senhor? Até quando? Já não, minhas forças já estão desfalecendo, já não estou conseguindo mais. Né? Às vezes a gente passa por períodos da vida que a gente fraqueja. Nos primeiros dias estamos fortes, a nossa fé é lá em cima: Deus vai me ajudar, Deus vai me livrar, mas o passar do tempo vai nos. vai, no, vai judiando a nossa alma, né? E, queridos, é sempre buscar força em Deus, né? é sempre ir para Ele em oração, que é o que a gente busca fazer, ir até Deus, porque Ele tem a solução para tudo. Ele é a resposta para tudo e ele nos dá força para atravessar qualquer deserto. Ele é que nos tira do Egito, ele é que nos faz atravessar o deserto, ele é que nos leva até a terra prometida, ele é que nos leva a vencer os gigantes, ele é que faz derrubar as muralhas das cidades. Então, para cada tipo de questão, para cada tipo de, de problema e para cada momento da vida, como eu citei agora de Israel, né, sair do Egito, depois deserto, depois serpentes, depois gigantes, depois cidades amuralhadas, cada coisa Deus tem. A gente vai ter que enfrentar, Deus vai ter a sua solução e a gente vai ter que exercer exercitar a fé, exercer a fé mais uma vez. Sempre sabendo quem Deus é, querido, isso facilita, porque se Ele não nos abandonou antes, não vai nos abandonar agora. Se Ele foi fiel antes, Ele será fiel as próximas vezes, então, é confiar nessa graça de Deus que vai sempre se manifestar, sempre. Às vezes pode levar um tempo, como estamos vendo aqui. Ele até fala que ficou exausto de tanto gemer. Às vezes a gente vai ficar cansado. Mas Deus está atuando, Deus está operando. A gente não está vendo, mas a gente, como também diz o livro de Hebreus, é pela fé. A gente tem que enxergar o invisível, não porque está vendo, mas porque a gente sabe que Ele é fiel e sabe que Ele intervém por nós. Quando nos colocamos em oração, nos apresentamos a Ele, Ele há de agir. Né? Como vai terminando o Salmo, Ele diz, o Senhor ouviu a minha súplica. Qual súplica Deus não ouve? Qual súplica Deus não ouve? Ele ouve todas, queridos. No livro de Apocalipse, um trecho belíssimo, diz que Deus tinha recolhido todas as orações dos santos. Estava lá tudo registrado, tudo recebido, tudo diante dele, cada oração dos seus servos, dos seus santos. Deus ouve a súplica, Deus recebe a oração. E aí, por fim, ele diz que, de repente, aquele mal recua. De repente, os inimigos, as maldades, aquilo que nos afligia, vai recuar. Então, é a gente perseverar, né? é, a, é a, a solução, é a... O que o Novo Testamento nos ensina, diante da tribulação, paciência, diante da tribulação, perseverança. Porque se a gente não se cansar de fazer o bem, a gente há de colher o que a gente está plantando. É confiar em Deus, queridos, porque Deus, Ele é fiel. Nós falhamos, Ele não. Então, é permanecer nele, se apresentar a ele, orar a ele e depois só colher aquilo que certamente vai fazer. A solução que será dada, às vezes, a gente não sabe. Mas que Deus vá de conduzir o processo, Deus há de se fazer presente, Deus há de se manifestar, isso é certo. Isso é certo. E a história mostra isso, as escrituras mostram isso, o amor de Jesus na cruz mostra isso, e o caráter de Deus, que, eu, eu, que nós temos que ter plena confiança, é certo. Então, que a gente confie em Deus, porque Ele merece a confiança, e Ele ouve todas as nossas orações. Amém, queridos? Vamos orar, então. Senhor amado, nós colocamos tudo aquilo que nos faz estremecer, tudo aquilo que nos deixa exaustos, que nos faz gemer, ou que causa qualquer apreensão no nosso coração. Colocamos diante de Ti, Senhor. O Senhor que ouve as nossas orações, que ouve as nossas súplicas, Pedimos a tua graça, Senhor, para mais uma vez nos socorrer, nos abençoar. O verso do Salmo diz, de onde vem essa resposta? O Salmo diz que é por causa do seu amor leal que vem a resposta. Não é por causa das nossas justiças, não é por causa do uh, nosso serviço, do que a gente pode ou não oferecer a ti, porque somos limitados e somos falhos. Mas é por causa do teu amor leal que o Senhor se volta para nós e o Senhor nos livra. Salva-nos, Senhor, por teu amor leal. Responde, Senhor, à oração do teu povo. Responde a oração da tua igreja por teu amor leal. Essa é a nossa garantia. Essa é a nossa segurança. É daí que vem a resposta certa. O teu amor leal. Obrigado, Senhor. Primeiro, pelo teu amor e obrigado, porque é um amor leal, que não abandona, não nos deixa. Obrigado por nos amar, Senhor. E é um amor que se manifesta, um amor que intervém, um amor que ajuda, que acorde, que socorre. Obrigado, Senhor, pelo teu amor leal, e que esse amor leal se manifeste mais uma vez e sempre. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.